0: Samenvatting van het voorafgaande kunt u steeds vinden op onze website moderndutch.nl Hoofdstuk 17 Het vermogen om persoonlijke emoties te verbergen en de schijn op te houden in de aanwezigheid van vreemden is niet, zoals men zou kunnen veronderstellen, geheel en al een verworvenheid van onze moderne beschaving. Eeuwen voor onze geboorte... En voor daar zelfs maar over gedacht werd, was er in Sparta een jongen... die daar vervolgens veel publiciteit mee heeft gekregen... die zelfs zo ver ging een vos aan zijn kwetsbare jonge mag en darmstel te laten knagen... zonder het bij die procedure onvermijdelijke ongemak te laten blijken... in zijn gezichtsuitdrukking of zijn lichte conversatie. Historici weten ons te melden dat de beleefde knaap... zelfs tijdens de latere stadia van het Vossenmaal een vrolijk middelpunt bleef van het gezelschap. Maar hoewel kan worden gesteld dat hij met deze prestatie een record heeft gevestigd... dat sindsdien nooit werd gebroken... leidt het geen twijfel dat in onze moderne tijd mensen vrijwel elke dag dergelijke en nauwelijks minder indrukwekkende wonderen van zelfbeheersing weten te verrichten. Van alle eigenschappen die exclusief aan de mens kunnen worden toegeschreven en niet aan lagere diersoorten, is dit zeker het vermogen dat hem het scherpst onderscheidt van de beesten des velds. Dieren doen daar niet aan, de schijn ophouden. Kijk bijvoorbeeld naar Stevende Stier op momenten dat de dingen niet gaan zoals hij zou willen. Hij stampt, hij snuift... Hij krapt in de grond. Hij gooit zijn kop achterover en loeit. Hij is woedend en het kan hem niet schelen wie daar getuige van is. Talloze van zulke voorbeelden kunnen worden gegeven. Tref een minder essentieel deel van Thomas de tijger met een kogel en let op het effect. Irriteer Wildfred de wesp of ga achter Maud de muilezel staan en prik haar met een speld. Men vindt geen enkel dier op de ganse lijst. dat zelfs maar een rudimentair gevoel heeft voor de sociale deugden. En dat zou ons meer dan wat ook trots moeten maken. mensenwezens te zijn en op een hoger niveau van ontwikkeling te staan. In de dagen die volgden op Lord Marshmoreton's bezoek aan George in zijn huisje. ...werden niet weinig van de bewoners van Castle in dit opzicht streng op de proef gesteld... ...en het is mij een groot genoegen te kunnen vermelden dat ieder van hen die beproeving met succes wist te doorstaan. Het grote publiek, als vertegenwoordigde door de ooms, de tantes, de neven en nichten die op de burcht verbleven om Lord Belfer te helpen zijn volwassenwording te vieren had geen idee van alle spanning en onrust die school achter het onbewogen uiterlijk... van minstens een zestal van degene met wie zij in de dagelijkse omgang te maken kregen. Lord Belfer bijvoorbeeld, hoewel hij nogal pijnlijk hinkte... toonde niets van de verbijsterde woede die zijn gewicht met een snelheid van enkele onzen per dag verminderde. Zijn oom Francis, de bischop, die hem in de tuin had aangesproken met betrekking tot het thema onmatigheid... Want oom Francis had net als duizenden anderen bij het lezen van het krantenartikel over Persis confrontatie met die politieagent en zijn daaropvolgende arrestatie als vanzelfsprekend aangenomen dat een en ander het gevolg moest zijn geweest van dronkenschap, had geen flauw idee gekregen van de vulkanische emoties die zinderden in de boezem van zijn neef. Hij had het gesprek zelfs besloten met het gevoel dat de jongen aandachtig en met groeiend berouw had geluisterd en dat er toch echt nog wel hoop voor hem was, mits hij de verleiding de baas wist te blijven. Hij besefte niet dat slechts de conventie, die de praktijk van het vermoorden van bisschoppen afkeurt, hem had weerhouden, want eigenlijk zou Percy hem liefst met zijn blote handen hebben gewurgd en de stoffelijke resten hebben vertrapt. Lord Belfer, die zichzelf altijd buitengewoon serieus nam, en niet zo iemand was die ook in zijn eigen tegenslagen wel de humor kan zien, was misschien wel het lastigste geval waar we mee te maken hebben, maar ook zijn zuster Moot werd geplaagd door ernstige verstoringen van haar geestelijke rust. Bij Moot was alles misgegaan. Ze was nauwelijks anderhalve kilometer verwijderd van George, die essentiële schakel in haar communicatieketen met Jeffrey Raymond, maar die anderhalve kilometer was zo dicht bezaaid met obstakels en gevaren dat het net zo goed een mijnenveld had kunnen zijn. Sinds die keer dat de aanwezigheid van Lord Marshmoreton haar ervan had weerhouden George's huisje binnen te gaan en hem alles uit te leggen, had ze nog tweemaal geprobeerd die tocht te ondernemen en beide keren had een onbeduidend maar gekmakend incident tot mislukking geleid. Bij haar eerste poging had haar tante Augusta erop gestaan om met haar mee te gaan voor wat ze omschreef als een fijne lange wandeling. En de tweede keer kwam er toen ze nog geen honderd meter van haar doel verwijderd was, opeens een soort neef uit het niets tevoorschijn en drong zijn walgelijke gezelschap aan haar op. Na die twee tegenslagen was ze in haar wanhoop teruggevallen op haar tweede aanvalslinie. Ze had een briefje aan George geschreven, waarin ze de hele situatie in de meest heldere bewoordingen had uiteengezet en hem, die immers zijn ridderlijkheid bewezen had, smeekte haar te helpen. Het schrijven van dat briefje had een hele middag in beslag genomen, want gemakkelijk was dat niet, maar het had niets opgeleverd. Ze had het aan Albert gegeven om te bezorgen en Albert was met lege handen teruggekeerd. Die meneer zei dat er geen antwoord was, m'lady. Geen antwoord? Maar er moet een antwoord zijn. Nee, Geen antwoord, m'lady. Het waren zijn eigen woorden, hield het knaapje met de zwarte ziel vol. Die haar brief binnen twee minuten nadat ze hem die had overhandigd had vernietigd. Hij had niet eens de moeite genomen om hem te lezen. Hij was een onpeilbare, gevaarlijke, harteloze knaap die vocht om te winnen en alleen om te winnen. Het lotje met de naam Erbing bevond zich in zijn zak en in zijn medogeloze hart het vaste voornemen Erbing en niemand anders het voordeel te gunnen van zijn hulp. Mold begreep er niets van. Dat is te zeggen, ze weigerden resoluut de enige verklaring van het gebeuren die reëel mogelijk leek te accepteren. Ze had George zwart op wit gevraagd om naar Londen te gaan om met Jeffrey te spreken... en het uitwisselen van correspondentie te regelen... met hemzelf als een soort verbindingsman tussen Jeffrey en haarzelf. Ze had vanaf het begin het gevoel gehad dat ze een dergelijk verzoek persoonlijk zou moeten doen en niet per brief... Maar het was anderzijds ook niet te geloven dat een man als George, die zoveel vanwege haar had doorstaan en wiens enige reden om hier in de buurt te zijn was om haar te helpen, dit koudweg geweigerd zou hebben, zonder er zelfs maar een woord aan te wijden. Maar wat moest ze anders denken? Ze voelde zich meer dan ooit alleen in een vijandige wereld. Toch toonde ze zich voor het gezelschap op het kasteel een stralende en amusante gastvrouw. Geen van hen kon vermoeden dat haar leven niet een en al zonneschijn was. Albert, ben ik blij te kunnen zeggen, voelde zich door en door ellendig. De kleine bruut onderging hevige kwellingen. Hij voorzag Reggie Bing rijkelijk van anoniem advies bij een onbeantwoorde liefde. Uitstekend spul ontleend aan de weekbladen waarvan er een stapel lag in de kamer van de huishoudster. Het eigendom van een sentimentele meid. Maar het leek weinig resultaat te genereren. Iedere dag, en soms wel twee of drie keer per dag, liet hij op Reggie's kleetafel belangrijke notities achter, die qua toon overeenkwamen met het briefje dat hij daar op de avond van het bal had neergelegd, maar gemeten naar het effect op de ontvanger ervan, hadden het net zo goed lege blaadjes kunnen zijn. De meest uitgelezen citaten uit de werken van gevestigde schrijvers als Tante Charlotte van de rubriek Vergeet mij niet en Dr. Cupido de gebroken hartdeskundigen van aan de haard, waren aan Reggie kennelijk niet erg besteed. Voor zover Albert kon nagaan, en hij was een van die jongens die praktisch alles binnen een straal van kilometers weten na te gaan, meet Reggie Molds' gezelschap nadrukkelijk. En dat nog wel, na het lezen van die onschatbare tip van Dr. Cupido, zoek bij iedere gelegenheid haar gezelschap. En die uitspraak van tante Charlotte met de strekking dat... Menig minnaar zijn dame heeft gewonnen door volhardend te blijven. Albert spelde minnaar, maar het effect is hetzelfde en zichzelf onmisbaar maken door constante kleine attenties. In plaats van zichzelf onmisbaar te maken voor mood door constante kleine attenties, leek Reggie tot afschuw van zijn voorvechter en schutspatroon het grootste deel van zijn tijd door te brengen met Alice Faraday. Bij drie verschillende gelegenheden was Albert bijna misselijk geworden... bij de aanblik van zijn protégé in genoeglijk zijn met dat meisje van Faraday. Eenmaal in een bootje op de vijver en tweemaal in zijn grijze wagen. Het was genoeg om zijn jongenshart te breken... en het had Alberts eetlust volledig bedorven. Een fenomeen dat, naar nou, ik blij ben te zeggen... in de bediendenkamer werd toegeschreven aan een reactie op recente excessen zijn erzijds. Het moment waarop Keggs, de butler hem een klein, vet, fraatzuchtig varken noemde... en hoopte dat dit een les voor hem zou zijn... zich niet de hele tijd maar vol te proppen met gestolen koeken... was een bitter moment voor Albert. Het is een opluchting de aandacht even af te kunnen wenden... van deze gekwelde zielen en opnieuw te richten... op het plezierige beeld dat Lord Marshmoreton ons biedt. Bij hem hebben wij ontegenzeggelijk te maken... met een man zonder heimelijke zorgen... Een man die leeft in vredige harmonie met deze beste van alle mogelijke werelden. Sinds zijn bezoek aan George lijkt Lord Marshmoreton iets als een tweede jeugd te beleven. Hij is met nieuwe animo aan het werk in zijn rozentuin... en fluit of zingt zelfs hardop flarden van vrolijke deuntjes die populair waren in de jaren tachtig. Zijn jaren tachtig. Luister naar hem terwijl hij bezig is. Hij heeft een lang stuk tuiggereedschap in zijn hand en voert het sterftecijfer cijfer in slakke kringen op met verwoestende snelheid. Ta-ra-boom. jee, yeah, Ta-ra-boom. En dat boom is het cruciale moment. Terwijl dat kalmpjes weer klinkt in de verkwikkende lentelucht, maakt een nieuwe dikke slak de grote verandering door. Heel wonderlijk die vrolijkheid. Dat doet de mens denken. Anderen hebben het ook opgemerkt, waaronder Lord M.'s persoonlijke bediende. Ik zweer u, Mr. Keeks. zegt de bediende met ontzag. vanmorgen heb ik die rakker horen zingen in bad. Zat te jodelen als een verdomde Twentse knu. Ho, zegt Keks, behoorlijk onder de indruk. En gisteravond gaf u me zomaar een halve doos sigaren. en zei dat ik een goede trouwhartige kerel was. Ik zeg je, er is iets aan de hand met die ouwe heer. Let op mijn woorden. Hoofdstuk 18 Kijks de Butler liet zijn gedachten als een zoeklicht spelen over deze complexe situatie. Kijks was een man met onderscheidingsvermogen en scherpzinnigheid. Hij bezat intuïtie en logisch denkvermogen... Zijn intuïtie zei hem dat Maud, die niets kon vermoeden van de verandering in Alberts houding ten opzichte van haar romance, het joch zou blijven gebruiken als koerier tussen haarzelf en George, en de reden, naast zijn grondige kennis van Alberts persoonlijkheid, maakte dat hij begreep dat het ventje onherroepelijk haar vertrouwen moest hebben geschonden. Hij durfde er honderd pond om te verwedden dat Albert brieven had gekregen om te bezorgen, maar dat hij die had vernietigd. Zoveel was Keggs wel duidelijk. Nu moest er alleen nog een actieplan worden opgesteld om het verbroken contact te herstellen. Het was niet dat Keggs onder zijn ruwe bolster een blanke pit verborg. Hij rouwde niet om het beeld van twee medemensen die elkander lief hadden en nu door een misverstand gescheiden waren. Hij wilde die sweepstake winnen. Zijn situatie was uiteraard delicaat. Hij kon niet naar Maud toegaan en haar vragen hem in vertrouwen te nemen. Maud kende zijn motieven niet en zou wellicht tot de onterechte conclusie komen dat hij aan de sherry had gezeten. Nee, met mannen viel beter te werken dan met vrouwen. Zodra zijn plichten het toelieten en tijdens de huidige drukke dagen op het kasteel waren die intensief, begaf hij zich naar het huisje van George. Ik hoop niet dat ik u stoor bij uw bezigheden, meneer sprak hij vanuit de deuropening met de glimlach van een goedmoedig soort hoge priester. Hij had zijn professionele houding van Nors misprijzen afgelegd, zoals zijn gewoonte was, in zijn schaarse momenten van vrije tijd. E, nee hoor, antwoordde George verbaasd. E, was er iets? E, inderdaad, meneer. Kom binnen dan en ga zitten. Die vrijheid neem ik liever niet, meneer. Wanneer het u hetzelfde is, ik prefereer het te blijven staan. Er viel een moment van ongemakkelijke stilte. Ongemakkelijk althans, van de zijde van George, die zich afvroeg of de butler zich herinnerde dat hij hem nog maar een paar avonden daarvoor als Ober had ingehuurd. Kijk zelf was geheel op zijn gemak. Er waren maar weinig dingen die hem van zijn aplomb konden brengen. Een lekker weertje, zei George. Buitengewoon, ja, afgezien van de regen. Oh, regent het? Pijpen stelen, meneer. Fijn voor de boeren. Zei George, dat is men inderdaad geneigd te denken, meneer. De stilte viel weer in. De regen droop van de dakrand. Als ik uh, vrijuit mag spreken, meneer, zei Keggs. Natuurlijk, uh, brandlosmakker. Pardon, meneer. Ik bedoel, uh, jazeker, ga je gang. De butler schraapte zijn keel. <hums> Mag ik dan beginnen met op te merken dat uw kleine affaire van het hart, als ik die uitdrukking mag gebruiken, geen geheim is in de bediendenkamer? Uh, zonder de indruk te willen wekken mij een vrijheid te permitteren of mij iets aan te matigen, zou ik erop willen wijzen dat het volledige personeel op de hoogte is van de feiten. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, zei George ijzig. Ik weet alles van die sweepstake. Een korte vlaag van Jeanne trok over het uitgestreken gezicht van de butler. Heel even maar. Ik wist niet dat u op de hoogte was van die futiele aangelegenheid, meneer. Maar u zult ongetwijfeld ons standpunt kunnen begrijpen en waarderen. Gokje voor de aardigheid, meer niet. Een spel, eigenlijk, om de eentonigheid van het leven hier op het platteland wat te doorbreken. Over ons schuldig je maar niet, hoor zei George, en hij moest denken aan iets dat hem af en toe had bezighouden sinds zijn waken op het balkon. Trouwens, als je daarmee geen geheim verraadt, wie heeft de plummer getrokken? Nee. Wie van jullie heeft er een man die plummer heet getrokken in de sweep? Eh, uh, geloof meneer, pijnste Keks en fronste een wenkbrauw, dat het een van de bedienden was van de heren die op bezoek waren. Ik heb er niet erg op gelet, ik... Had geen hoge dunk van Mr. Plummer's kansen. Mr. Plummer leek mij een quantité négligeable. Correct ingeschat. Plummer is uit de race. Weinig verbazingwekkend, meer. Alleraardigste jongeman die evenveel ontbreekt aan veel van de essentiële kwaliteiten. Wellicht heeft hij u ook in die zin getroffen, meneer. Ik heb hem nooit ontmoet. Wel bijna, maar niet helemaal. Ik dacht dat u Mr. Plummer misschien op de avond van de bal was tegengekomen, meneer. Ah! Vroeg me al af of je of je mij nog herinnerde. Ik herinner me u perfect, meneer. Juist het feit dat wij elkaar eens hadden ontmoet op wat men bijna sociaal niveau zou kunnen noemen, heeft mij de moed gegeven vandaag naar u toe te komen en u mijn diensten aan te bieden als tussenpersoon, mocht u zich genegen voelen van mijn aanbod gebruik te maken. George was verbaasd. Je, je diensten. Precies, meneer. Denk dat ik in een positie ben om. Wat men zou kunnen noemen u een uh, helpende hand te bieden. Maar dat is dan toch opmerkelijk altruïstisch van jou? Nee, ja. ik vind dat heel onbaatzuchtig van jou. Je bent toch niet vergeten dat jij Mr. Bing hebt getrokken? De butler glimlachte mild. U bent niet uh, volledig op de hoogte van de ontwikkeling, meneer. Sinds de oorspronkelijke trekking van de namen heeft er een geringe aanpassing plaatsgevonden. De, de kleine Albert heeft nu Mr. Bing en. Ik heb u, maar ja, een vriendschappelijke overeenkomst, onderling geregeld in de bijkeuken op de avond van het bal. Vriendschappelijk? Van mijn kant zeker. George begon een aantal dingen te begrijpen die hem nogal hadden verbaasd. Dus uh, al die tijd... Precies, maar ja. al die tijd heeft Milady ongetwijfeld in de overtuiging dat de kleine Albert aan haar kant stond ten onrecht haar vertrouwen in hem gesteld. De kleine rotjong zei Keks, die heel even zijn keurige manieren vergat en woede boven beschaving liet prevaleren. Uh, vergeef me de uitdrukking, meneer, voegde hij er voorkomend aan toe. Uh, die ontviel mij per ongeluk. Denk je dat Lady Maud Albert een brief heeft meegegeven voor mij en dat hij die heeft vernietigd? Uh, dat zal, waar ik mij voorstel, ongetwijfeld het geval zijn geweest. De jongen heeft geen scrupules. Absoluut geen scrupules. Allemachtig. Ik begrijp uw consternatie, meneer. Dat moet precies zijn wat er is gebeurd. Ook volgens mij bestaat daar geen twijfel over. Het was om die reden dat ik hierheen durfde komen, in de hoop dat ik wellicht behulpzaam zou kunnen zijn bij het tot stand brengen van een ontmoeting. George's afschuw om iets te bekokstoven met deze corpulente huisdienaar begon minder te worden. Het was misschien niet erg chic, maar hield hij zichzelf voor, het was onmiskenbaar praktisch. En tenslotte kan een man die met loopjongens heeft samengewerkt bezwaarlijk gaan klagen over de samenwerking met een butler. Hij klaarde op. Als dit betekende dat hij Moot zou kunnen zien en spreken, was hij bereid om af te zien van alle fatsoen. Wat stel je voor? zei hij. Het is een regenachtige avond. Iedereen is binnen spelletjes aan het doen en dat soort dingen. Kijks bezat een milde tolerantie waar het ging om de wijzen van de vrije tijdsbesteding der aristocratie. Er is weinig kans dat u zou worden gehinderd wanneer u naar het lijntje langs de Oosterpoort zou gaan en daar even wacht. Niet ver van de poort staat in het veld een schuurtje dat niet wordt gebruikt, waar u kunt schuilen tegen de regen. Dan zou ik intussen Mileni kunnen vertellen waar u bent en ongetwijfeld vindt zij dan wel een mogelijkheid om even weg te glippen. Dat klinkt dus een goed plan. Dat is een goed plan, meneer. De kans dat er iets misgaat is zo tot een minimum beperkt. Dan zullen we zeggen over een uur. Prima. Dan wens ik u een goede avond, meneer. Dank u, meneer. Ik ben blij u van dienst te hebben mogen zijn. Hij vertrok zoals hij was gekomen, op plechtige wijze. De kamer leek erg leeg zonder hem. George begon met trillende vingers een paar stevige laarzen aan te trekken. Al een paar minuten nadat hij zich buiten had gewaagd... kreeg George de neiging hardop tegen het weer te voeteren... dat hem zo lelijk in de steek liet. Hij vond dat de elementen op deze avond ter avonden... om zo te zeggen, wel wat beter hadden mogen samenwerken... om hun steentje bij te dragen. De lucht had zacht en helder en geurig moeten zijn... en de zonsondergang had nog wat moeten nagloeien aan de hemel... om hem onderweg bij te lichten. In plaats daarvan hing er in de lucht die eigenaardige geur van hopeloze vochtigheid die het einde van zo'n natte Engelse dag markeert. De hemel was loodgrijs. De regen ruiste neer in een gestage stroom, fluisterde van modder en verlatenheid en maakte het pad waar hij moeizaam overheen klotste tot een somber moeras. George werd bevangen door een onheilspellend voorgevoel. Het was alsof een kwaadwillige nachtelijke stem hem boze verwachtingen in het oor lispelde. Hij voelde zich wonderlijk nerveus toen hij de schuur binnenkwam. Het was er donker en somber. In een van de duistere hoeken verriet een regelmatig gedruppel een lek in het oude dak. Een rat schoot weg voor zijn voeten. Het druppelen hield even op en begon opnieuw. George streek een ver aan en keek op zijn horloge. Hij was nog vroeg. Het ging nog zeker tien minuten duren voordat hij haar kon verwachten. Hij ging op een kapotte kar zitten, die op zijn kant tegen een van de muren lag. Zijn eenslachtigheid keerde terug. Het was onmogelijk er tegen te vechten in deze gruwelijke schuur. Het was hier net een graf. Niemand dan een idioot van een butler zou dit hebben voorgesteld als ontmoetingsplaats. Geërgerd vroeg hij zich af hoe zulke plekken er zo aan toe konden raken. Als mensen zo dringend een schuur nodig hadden, dat ze ook werkelijk de moeite namen er een te bouwen. Waarom was het dan opeens weer niet de moeite waard om dat ding een beetje goed te onderhouden? Zinloze verkwisting, dat was het. Dat was alles trouwens, als het erop aankwam. Hier zitten wachten bijvoorbeeld. Dat was zinloze tijdverkwisting. Ze zou natuurlijk niet komen. Er waren tientallen redenen waarom ze niet zou komen. Dus wat had het voor zin, reumatiek te gaan zitten oplopen door in dit mortuarium van overleden agrarische ambities te blijven wachten? Helemaal geen. Maar George bleef wachten. En wat een vreselijke plek om haar naartoe te laten komen, als dat door een of ander wonder toch mocht gebeuren, waar ze zou worden verstikt door de geur van beschimmeld hooi, waar ze nat zou worden door regendruppels. En bedacht George somber, toen hij weer geritsel en gescharrel hoorde over de onzichtbare vloeren door ratten beknabbeld. Je kon toch niet verwachten dat een keurig opgevoed meisje... gewend aan alle gemakken van een comfortabel huis... erg vrolijk zou worden van een peloton ratten dat over haar heen kroop. Het langwerpige grijze vlak van de deuropening werd plotseling verduisterd. Mister Bevan? George sprong op. Bij het geluid van haar stem begon elke zenuw in zijn lichaam... in waanzinnige opwinding te dansen. Hij werd een compleet ander mens... Alles zwaarmoedigheid viel als een mantel van hem af. Hij merkte dat hij allerlei dingen verkeerd had beoordeeld. De avond was bijvoorbeeld een schitterende avond. Niet zo'n akelige, droge, verzengend, hete avond... die het gevoel gaf dat je niet kon ademen... maar lekker fris en vochtig... met overal dat vrolijke muzikale gespetter van de regen. En die schuur. Hij had het helemaal bij het verkeerde eind gehad wat die schuur betrof. Dat was een geweldig plekje. Gerieflijk, luchtig en vrolijk... Wat is er verkwikkerder dan de, dan de pittige geur van hooi. Zelfs die ratten, dacht hij, moesten best heel leuke ratten zijn als hij ze wat beter leerde kennen. Uh, hier ben ik. Maud kwam snel op hem toegelopen. Zijn ogen waren inmiddels gewend geraakt aan het duister en hij kon haar vaag onderscheiden. De geur van haar vochtige regenjas kwam op hem af als een zuchtje ozon. Hij kon zelfs haar ogen zien schitteren in de duisternis. Zo dicht was ze bij hem. Ik hoop dat u niet te lang heeft hoeven wachten. George's hart bonkte luid tegen zijn ribben. Hij kon nauwelijks praten. Het lukte hem net om een nee uit te brengen. Ik dacht eerst nog even dat ik niet weg zou kunnen komen. Ik moest... Ze brak haar woorden af met een kreet. De rat, die als alle ratten dol was op lichaamsbeweging, had weer een van zijn enerverende sprintjes getrokken over de vloer. Een hand greep zenuwachtig naar George's arm, vond die en hield hem vast... En bij die aanraking verdween het laatste restje van Georges zelfbeheersing in ijltempo. De wereld om hem heen en daarbuiten werd vaag en onwerkelijk. Er bleef maar één vast feit over. Het feit dat Moode in zijn armen lag en dat hij razendsnel een aantal dingen zei... met een stem die aan iemand leek toe te behoren die hij nooit eerder had ontmoet. I een gedrukte versie van deze moderne Dutch vertaling is zowel in hardcover als in softcover versie te verkrijgen via leonard.moderndutch.nl, dan wel via boekwinkeltjes.nl.